0: En la mañana del 5 de febrero de 2014, el apacible barrio de Barracas, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, huele a humo.
1: A las 8 y cuarto de la mañana comenzó a arder el galpón. Esto sería en principio Iron Mountain. Iron Mountain Warehouse capital en
2: llamas. Era todo fuego, todo fuego.
0: La pared norte del depósito que está en llamas se desploma. ...cae sobre los bomberos que trabajan en el lugar. por como seis bomberos que quedaron atrapados de todos los escombros. Yo me acordaba mucho de Iron Mountain. Me acordaba sobre todo de las muertes. Me, me conmovió muchísimo. Recordaba que se sabía que había sido un incendio intencional. Me acordaba que era... La gran explicación de cómo se hacen este tipo de delitos
2: ¿no? de tan alto nivel. De 43 empresas que tenían información ahí, 29 estaban
1: sospechadas por delitos económicos.
2: Recordemos que los bomberos de la tragedia de Barracas dieron su vida para pagar papeles de un lavado de dinero.
0: Escuchamos versiones miles. ¿Por qué fue? No sabemos, sabemos que fue de seguro. No sabía que Lo Iron que Mon
3: escuchás lo vas a poder ver eh, en El Gomón se estrena el documental de Iron Mountain Horacio.
1: Exactamente, este 9 de febrero el Cine Gomón va a poner a, a disposición de quien quiera acercarse en cumplimiento del deber un documental que charlamos el otro día con Cecilia Roth, se vio eh, hace un, un año si yo mal sí, no recuerdo año. en el lugar donde ocurrió el hecho con los familiares de quienes fallecieron ahí y lo que se va a contar ahí no solamente es la tragedia que ocurrió un 5 de febrero, sino que se va a contar la trama de por qué ocurre y ahí entonces ya no es una tragedia, porque tragedia es algo que no se puede evitar. Pero si esto fue provocado, entonces quienes fallecieron ahí tratando de salvar, como decían recién en el audio que escuchamos, eh, unos papeles de alguien, es un crimen. Y esa es la diferencia, que gente de, 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 de digamos con bomberos, gente de defensa civil, que han intentado hacer algo, pierdan la vida... ...por un crimen... ...bueno, es algo que requiere una condena.
3: Y van pasando nueve años... ...y esa elevación a juicio... ...no llega y está con nosotros Liliana Varícola... ...ella es eh, hermana de Pedro... ...Pedro falleció... ...es una de las víctimas de Iron Mountain... Era, trabajaba en defensa civil... ...de la ciudad... ...y Lili, gracias por venir... Eh, ...también estás en el documental... ...en cumplimiento del deber... Eh, ...dirigido por Jorge Gallero... ...y bueno, ¿por qué es importante este documental?... Y más en febrero, cuando se acaban de cumplir nueve años de la tragedia y, bueno, el, el, el incendio intencional, como lo demuestra el documental de Iron Mountain.
0: Bueno, gracias a, por la invitación. Buen día a todos. Es importante porque a través de este documental, de esta película, eh, podemos tomar conocimiento de todo este entramado oscuro que bien lo dijo tu compañero, no es una tragedia. Yo hoy me hago cargo de lo que digo. Yo digo asesinato. Esto fue un asesinato planeado con anterioridad. Sabían que esto de alguna forma lo tenían que parar. Dos semanas antes se habían sacado cajas de allí. El día 6 iba a haber una inspección. Porque, bueno, el obviamente... Lunes, es Exacto.
3: El... Eh, porque esto fue un domingo. Exacto. O sea que el lunes iba a haber una inspección de la UIF eh, donde estaba investigando causas de lavado de dinero. Exacto. Eh, y eh, bueno, cuando uno empieza a ver las empresas... También, ¿no? Todo también te lleva un poco al vínculo con la oposición.
0: Todo cierra exactamente,
3: eh, sí. Y, pero, y entonces lo, también me contabas eh, eh, que en ese momento, unos días antes, también había movimiento de cajas. ¿Qué sí, significa sí, sí. eso? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? ¿Qué
0: te contaron? Que estaban sacando. Los, nosotros nos enteramos por los vecinos. De todas maneras, inmediatamente que pasa esto, ya eh, bomberos, eh, gente con conocimiento... Ya nos decían, esto fue intencional, esto fue intencional. Nosotros no entendíamos nada, nosotros sabíamos que mi hermano era un empleado de defensa civil, salía a la mañana, como esa mañana salió, saludó a mi mamá y no volvió más, se lo dieron en un cajón. Eh, esto de dos semanas antes, un tiempo así, eh, empezaron a, a sacar... Eh, todo lo que podían sacar, que, que no se les encontrara, que la inspección que iba a ver no encontrará todo esto. Bueno, obviamente no hicieron a tiempo porque no sé si se adelantó la inspección o ellos pensaron que no era. entonces que era lo más fácil incendiarlo, como hicieron en otros países del mundo, el último fue el de Londres, que fue el más grande, con la diferencia que acá sonaron las alarmas y las paraban, sonaban las alarmas y las paraban, los chicos... No sabían que no había gente ahí adentro, nadie les avisó. Y además, no podía ser nunca, incluso Luis Gauna, que tiene una participación también en el documental, que es uno de los sobrevivientes, nos cuenta que era imposible que eso se incendiara tan rápido por un incendio común.
3: Claro. Y por eso se habla de acelerantes.
0: Totalmente.
3: Ahora, fíjate que y vamos a los antecedentes para contarles de, de que esto no sucedió solamente en Argentina, este incendio raro, Digamos, eh, casual.
1: Sí, esta, esta suerte de accidente, accidente dentro del cual justo en un lugar donde guardamos un montón de papeles no hay nada que pueda prevenir un incendio. Rarísimo, pero bueno, no importa.
3: Porque en 1997 en Nueva Jersey hubo tres incendios en Iron Mountain de allá y se quemó información de 200 empresas y había causas en el la misma situación. En 2006, en julio, en Canadá hubo otro incendio en Iron Mountain y había causas eh, judiciales. Y en Italia, el 4 de noviembre de 2011, se incendia un depósito que también eh, había causas y había documentación en ese lugar importante para la justicia. Exacto. Eh, y lo que eh, Lili, también nos conocemos porque hicimos El señor juez, nosotros sí. en Telefe Noticias lo planteamos eh, y planteamos El eh, derecho de los Familiares a tener justicia y
0: a llegar A un juicio justo, hay hoy ¿Cuántos procesados? Ah, hoy, al día de hoy hay 18 procesados Uno prófugo Uno prófugo y A lo mejor está con Pepín, Esa es una Apreciación mía, ¿eh? <risa> sí. es una apreciación Mía Eh 18 procesados. Hay dos más que están en la etapa de investigación, siendo investigados porque, bueno, están sospechados. Uno de ellos es este señor Godoy, que paraba las alarmas.
1: ¿Qué paraba las alarmas? Sí, sí, y
0: entonces
3: me gustaría que escuchemos, porque cuando le hice la nota del señor juez, le hice la nota a Lili, y le hice la nota a Jorge Campos, que él es bombero voluntario desde los 17 años, ¿eh? y tiene 70 y su hijo falleció, Sebastián Campos, que había heredado esa vocación, y ser bombero voluntario eh, como él. Sebastián va ese día, y es otra víctima, como Pedro, el hermano de Lili, y Jorge Campos me cuenta por qué fue inten intencional. Hay dos situaciones por las que él va y pregunta y cree que es intencional.
2: Me senté con uno de los que había ido en la misma dotación que mi hijo y le pregunté, decime Chama, ¿cómo estaba cómo estaba el incendio cuando ustedes llegaron? Dice, jefe, mire, yo entré. Lo primero que hice fue rompí un establecimiento fijo, que es donde hay mangueras, y teóricamente se tiene que encender una bomba que se llama Joker, la bomba. No salió agua. ¿Cómo que no salió agua? No. ¿Y el sistema Springwell Tampoco. No funcionó.
3: ¿El agua en el techo?
2: Estaba vacía la cisterna.
3: Estaba vacía la cisterna. Otro dato, pero muy importante.
0: Importantísimo. De hecho, cuando se hace la reconstrucción o la inspección, mejor dicho, eh, a los dos años y pico, no recuerdo exactamente qué año fue, que estaba el juez Ormachea también en el lugar, la fiscal Romina Monteleone, eh, algunos inspectores, bueno, eh, algunos interesados y algunos familiares. No pudimos ir todos. Uno entraba a ese lugar al que estaba enterito y que no le había pasado nada, era espantoso entrar ahí, sentías que te ahogabas, que no podías respirar y tenías una un tanque grande y ese tanque terminaba en un caño finito como mi dedo, imposible que de ahí saliera agua. De todas maneras, ellos nunca lo habían llenado con agua. Nunca lo habían llenado. Los bomberos no se pudieron abastecer en el lugar, no ni siquiera con un balde de agua. Y otro dato que Campos averiguó
3: en terreno es la situación de que se había encontrado acelerantes y cómo se detectaba por el color del fuego.
2: Me acuerdo que estaba eh, un superintendente de bomberos de la Policía Federal y le dije, jefe, con todo respeto, le digo, esto fue intencional. Y me dijo, Campito... Yo mandé a verificar y se mandé a los peritos y resulta que se encontraron aparatos derretidos con, este, con algún acelerante, nafta, un combustible. Había, como dice, un foco en un costado, otro foco a la derecha, otro foco a la izquierda, tanto foco. Y había llamas de distintos colores. Ya hace mucho tiempo que soy bombero. Perdón. 53 años. Y las llamas me dijeron que era int int intencional.
3: Fuerte esa entrevista de, de Campos, que también también hace su aporte en el documental En cumplimiento del deber, y ahí ya hablamos de varias cosas, ¿no? Del de, eh, tema de la WiF, el tema de que no había agua en la cisterna, el tema de que fue provocado porque se vio y se detectó eh, una a, un aceleradores, y además lo que tardan, ¿no? Lo que tardan en eh, avisar.
1: Hasta ahí, eh, a ver, digo, repasemos esto, es una empresa que supuestamente se precia de guardar información financiera, que evidentemente entre sus servicios está cuando tu información financiera sea peligrosa para vos, quédate tranquilo que también nos vamos a ocupar de eso, y uno podría hablar de mala praxis de una empresa, hasta ahí, digamos, pero cuando se pierden vidas de gente, ahí es donde cambian las cosas. ¿Cómo es? ¿En qué momento es, sucede ese cambio para ustedes? ¿En qué momento se dan cuenta de que hay un culpable de la muerte de quienes fueron ahí a momento y que no fue algo casual?
0: Esto fue enseguida. Ya, bueno, lo explicaba el papá de Sebastián recién eh, en lo que escuchábamos, eh, la intencionalidad del hecho enseguida, nosotros, y no, nos costó entender, pero si Pedro trabajaba en defensa civil, ¿qué, tiene? ¿Qué, qué es este galpón? Eh, no, con, Yo personalmente desconocía lo que era esta empresa y lo que hacía. De hecho, después que pasa esto, le cambian su razón social por ADA, y ahora vuelve a ser Aeron Mountain porque, bueno, obviamente la comienza el, con el gobierno de la ciudad sigue porque en su momento Macri los premia por estar ubicando el polo eh, industrial de Cava. Eh, un edificio que estaba en pésimas condiciones. Y bueno, ahí entramos a, a investigar también, a ver qué está pasando acá. ¿Qué, ¿Qué es esta empresa? ¿Qué guardan? ¿Qué? Cuando empe empezamos a investigar por nuestras cuentas que no teníamos ni idea, idea? uno eh, se mete en internet y busca... Bueno, ahí entendimos muchas cosas.
1: Y, digamos, eh, está esto que este señor juez cuando hablaba de Gisela, ¿ustedes han sido contactados por la empresa o solo han trabajado por, por abogados? Por abogados de la empresa. No, la empresa este,
0: nunca
3: y... De, nunca, ¿Nunca ofreció ni una mediación ni nada?
0: No, 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 no ni, ni... Bueno, la querellante era mi mamá, al fallecer mi mamá, nosotros quedamos, eh, nos desconocen totalmente, eh, la justicia nos desconoce totalmente, así que mientras la justicia nos desconozca, como querellantes o, y familiares querellantes, hermanas de Pedro, obviamente la empresa se agarra de ahí para desconocernos totalmente, de hecho, muchos años estuvimos eh, sin nada, sin representantes, sin ninguna cosa. ¿Qué puede pasar ahora eh, con la justicia? La causa estuvo muy parada. Eh,
3: ahora que, algo eh, escuché que se estaba moviendo. Si me contás eh, eh, si hay alguna esperanza de que se cierre y la etapa de instrucción y se
0: eleve a juicio. Sí, estamos en ese... En ese y con estado. las pruebas, ¿no? Digo que, que Claro, el, hay sobradas pruebas porque aparte las dos inspecciones que se hicieron dan el mismo resultado de la intencionalidad del hecho, sería muerte obviamente, y bueno, eh, estamos esperando, porque es un momento importante, que se eleve a juicio oral, que las partes se pongan de acuerdo, y bueno, eh, la Cámara y, y los jueces que, que están en la misma, eh, de fecha para un juicio oral y nueve va... años, ¿eh?
3: Nueve años pasaron, y ahí vemos el accionar de la justicia, tanto que hablamos de la justicia. Nueve años pasaron y tienen todas las pruebas y no elevan a juicio esto. Sí. Y no se investiga cómo se tiene que investigar porque tenían que ir ustedes a pedir que busquen determinada prueba y a presionar de tal manera que se
0: haga, porque si no, no se hacía. Totalmente. Particularmente, nosotras eh, no paramos en estos nueve años. En ningún momento, vos lo sabes bien, sí. eh, he golpeado todas las puertas que he podido porque no quiero que esto quede eh, en la nada. Eh, la vida de mi hermano era inmensamente valiosa. Entonces no nos vamos a permitir que quede en la nada. Él salió un día a trabajar como todos los días y no volvió nunca más. Y eso no tiene ninguna reparación como todo. Todos los papás que perdieron a sus hijos es eh, y es entendible la emoción de los padres y bueno eh, obviamente eh, nosotros nuestras vidas cambiaron rotundamente al, al 180% eh, eh, de un giro de 180 grados quise decir perdón y no vamos a, no somos las mismas pero tenemos más fuerza. Cada año que pasa tenemos más fuerza, vamos a seguir con esto. La película nos da un espaldarazo enorme porque incluso eh, necesitamos que esto sea a nivel nacional porque hay mucha gente que no tiene ni idea de que este incendio pasó. Y que fue intencional. Y que fue intencional para cubrir los entramados sucios de, de, del gobierno en ese momento, del gobierno de la ciudad y bueno, después el gobierno nacional que estaba en ese tiempo.
3: Lili Varícola habla con nosotros, eh, que se haga justicia por Pedro, que se haga justicia por Sebastián, que se haga justicia por todas las víctimas y por ustedes y por nosotros como sociedad porque ahí hay un entramado que se está investigando, ahí hay empresas que lavaban dinero y ahí hay 10 víctimas a partir de un incendio intencional. Así que invitamos a todos y a todas a ir a ver En cumplimiento del deber, mañana es el estreno en El Gomón a las 20 Lili vas a estar ahí.
0: Sí, por supuesto, ¿Eh?
3: por supuesto. Eh, Bueno, y le mandamos un beso también al productor, a Renato, a, Renato Meari, sí. a Eduardo Valdés y a todos los que participaron. Y al director, sí,
0: Jorge Gallero, realmente personas eh, con, con una empatía total y bueno muy agradecidas con ellos
3: y que llegue este mensaje también a la justicia y que Totalmente. pronto se eleve a juicio, que haya justicia por Iron Mountain muchísimas gracias eh, y justicia por Pedro.
0: Gracias muchas gracias a ustedes, justicia por Pedro
3: Lili Baricola pasó por ahí, vamos.